0: دانون. المصريون في تركيا تحديات الاندماج وأزمة الأدلجة مقال لمعتز الشال ضمن ملف العرب في تركيا تتأثر خارطة الجالية المصرية في تركيا تاريخيا بترمومتر العلاقات السياسية بين البلدين والتي تعد واحدة من أكثر العلاقات الثنائية تموجاً هذا التموج الذي عزاه البعض إلى صراع النفوذ بين القوتين على الساحة الإقليمية فضلاً عن التنافس بينهما في كثير من الملفات التي تتقاطع فيها مصالح البلدين وعلى مدار أربعة قرون كاملة حكم فيها العثمانيون مصر منذ دخول السلطان سليم الأول عام 1517 وحتى الاستقلال عام 1922 تارجح الوجود المصري داخل الاراضي التركيه صعودا وهبوطا. لكنه الوجود الذي فرض نفسه وبات رقما صعبا في معادله العلاقات بين البلدين رغم انخفاض اعداد المصريين مقارنه بالجنسيات العربيه الاخرى وعلى راسها سوريا والعراق. اختيار الحياه في بلد اجنبي يمتلك قائمة مطولة من التباينات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أمر ليس سهلاً بل يمثل في بعض الأحيان تحدياً كبيراً لا يقوى عليه إلا من يملكون مواصفات معينة تعينهم على البقاء والاستمرار وسط أمواج متلاطمة من اختلاف اللغة وصعوبات الاندماج فيما يضطر آخرون إلى المغادرة إلى بلدان أقل نسبياً في مستوى التباين وأكثر مرونة في التواصل ورغم القواسم الكثيرة المشتركة بين المصريين والأتراك إلا أن التحديات أكبر منها تلك التي فرضتها خصوصية الشعبين وتمسك كل طرف بأصوله وهويته وهو ما يدفع إلى مضاعفة جهود الاندماج وتعزيزها حتى لا يدفع المصريون ثمن الغربة مرتين غربة الوطن الام وعزلة الاندماج داخل المجتمع الجديد لا يوجد احصاء موثق لعدد المصريين في تركيا والذي زاد بطبيعة الحال بعد عام 2013 وان تراجع نسبيا في العامين الاخيرين على وجه التحديد غير ان الكثير من التقديرات تشير الى ان العدد يتجاوز 30 الف مصري معظمهم من الشباب يتمركزون في المدن التركية الكبرى تاريخ طويل من المد والجزر مرت الفترة التي حكم العثمانيون فيها مصر بمحطات متباينة من الاندماج والنفور الشعبي تتناسب طرديا مع قوة الامبراطورية العثمانية نفسها وتأثيرها في الشارع المصري فحين كانت الدولة فتية وتمتلك مشروعا اسلاميا نهضويا كبيرا كانت مثارة ارحاب وتقدير واعجاب من شعوب كافة الدول الخاضعة لها ومنها مصر وحين استشعر المصريون ضعف حكام الدولة العثمانية في نهاية عهدها وبداية الأفول لنجمها الذي بزغ في سماء عشرات الدول لعقود طويلة تسلل التوتر إلى العلاقات مع الشعب المصري الذي وجد في هذا الحكم استغلالا لثرواته وإضعافا لأركان البلاد بعد إخضاعها لإسطنبول ورغم ما ذهب إليه بعض المؤرخين من أن التبعية المصرية للدولة العثمانية لم تستمر أكثر من قرن واحد فقط على أكثر تقدير إذ خضعت القاهرة على مدار ثلاثة قرون كاملة لحكم المماليك الذين أحكموا قبضتهم على البلاد والحكم العلوي الذي أسسه محمد علي باشا ثم الاحتلال الإنجليزي إلا أن البعض ولأجندات خاصة حاول تشويه تلك العلاقة تاريخياً ما انعكس على علاقات الشعبين رغم القواسم الكثيرة المشتركة. وفي حقبة الحرب الباردة، وخلال التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وجدت مصر وتركيا نفسيهما في أماكن التضاد على الخارطة العالمية الجديدة بحكم موقعهما الجيوسياسي وثقلهما الإقليمي والتاريخي. إذ مالت أنقرة نحو المعسكر الغربي بقيادة أمريكا فيما كان للقاهرة رأي آخر إذ انحازت إلى السوفيات ومعسكرهم بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين رسمياً عام 1925 كانت حينها على مستوى القائم بالأعمال إذ تأثرت كثيراً بالإرث التاريخي المثقل لكن سرعان مرتقت إلى مستوى السفراء عام 1948 فيما وقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة عام 2005 تم تعزيزها بصفقة الغاز التي قدرت بأربع مليارات دولار بجانب مذكرة التفاهم الأخرى لتوثيق التعاون العسكري عام 2008 فضلا عن أنهما عضوان في منظمة الاتحاد من أجل المتوسط وتعد الحقبة الناصرية أبرز محطات التوتر بين البلدين لتعود الامور الى طبيعتها مرحليا خلال فترتي حكم انور السادات وحسن مبارك. لتدخل ابرز انفاقها التناغميه بعد ثوره يناير كانون ثاني 2011 حين انتصرت انقره لاراده المصريين وبعد الاطاحه بنظام محمد مرسي عام 2013 تحولت تركيا الى قبله المصريين الاولى هربا من بطش وتنكيل وسجون نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. لتدخل العلاقات بين البلدين نفقها المظلم زادت أعداد المصريين الفارين إلى تركيا بعد أحداث رابعة العدوية والنهضة في الرابع من أغسطس آب 2013 خاصة بعد الاستهداف الممنهج للسلطات المصرية للمعارضة وأبناء التيارات الثورية التي وجدت في أنقرة الملاذ الآمن في ظل الدعم المطلق الذي كانت تقدمه للثورة المصرية ورفضها القاطع للمجازر التي حدثت ضد المعارضين والثوار وأنصار الرئيس مرسي الجالية المصرية في تركيا يتمركز المصريون في تركيا في أربع مدن رئيسية اسطنبول وأنقرة وأزمير وأنطاليا ويعود اختيار تلك المدن كونها الأكبر والأكثر نشاطاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهي البيئة التي يحتاجها المصريون لتعزيز تواجدهم من خلال الانخراط سريعاً في منظومة العمل لتوفير نفقات الحياة شيرين إفلار عاصمة المصريين في تركيا تلك كانت إجابة محمد عيد الشاب المصري المقيم في تركيا منذ ست سنوات عن سؤال حول أبرز أماكن تمركز المصريين في الدولة التركية لافتاً إلى أن ذلك الحي الذي ينتمي إدارياً إلى منطقة باهشلي إفلار في إسطنبول يشبه في كثير من أجوائه المدن المصرية خاصة طقوس الحياة والطعام والشراب والاحتفالات وأشار في حديثه لنون بوست إلى أن تلك منطقة شيرين ايفلار رغم صغر حجمها تعد تجمعا مصريا خالصا إذ يمكنك خلال العبور في أي شارع سماع اللهجات المصرية بشتى أنواعها فتسمع هنا اللهجة الصعيدية وهناك لهجات الوجه البحري بل ربما تجد مطاعم وبقالات مكتوبة باسماء عربية ومصرية خالصة لم تكن شيرين ايفلار هي البقعة الوحيدة المغلفة بالصبغة المصرية اذ تحتضن منطقة إسانيورت الاسطنبولية الواقعة في الجانب الاوروبي من المدينة العديد من التجمعات المصرية الخالصة مثل جمهوريات مهلسي وهارامدري وبليك دوزو وباتت تلك المناطق قبلة المصريين الجدد القادمين الى تركيا. لا يمكن اعتبار المصريين المقيمين في تركيا كلاجئين. اذ ان اقامتهم في الغالب يحصلون عليها من خلال عملهم وطبقا لمصادر دخولهم. ولا تقدم لهم الحكومة التركية المساعدات التي تقدمها لبعض الجاليات الاخرى لا سيما تلك القادمة من مناطق النزاع والحروب. والتي يكون للأمم المتحدة دور في حث السلطات التركية على تقديم الدعم لها ومن ثم ومنذ أول يوم يطأ فيه المصري بأقدامه ثرى اسطنبول عليه البحث عن فرصة عمل في أقرب وقت حتى يستطيع الحياة والإنفاق على مصاريف الإقامة السياحية وغيرها من الإقامات الأخرى التي قد يحصل عليها نتيجة الدخول في أي نشاط استثماري وتتمركز مجالات العمل بالنسبة إلى الجالية المصرية هناك في خمس تخصصات رئيسية الإعلام والاستثمار العقاري والترجمة والسياحة والتجارة المؤسسات الفاعلة والنشاطات تزايد الأعداد منذ عام 2013 واتساع رقعة الانتشار والمصالح وما تلاها من الحاجة نحو تنسيق مشترك وتبادل الخبرات بين المصريين دفعهم الى تدشين كيانات اجتماعيه فاعله تكون نواه للتواصل ومنصه رسميه ومجتمعيه للدفاع عن المصريين وتلبيه احتياجاتهم وخدمتهم قدر الامكان. البدايه كانت بجمعيه رابعه والتي انشئت في اكتوبر تشرين الاول 2013. وذلك بعد أقل من شهرين فقط على مجزرة رابعة التي اتخذت منها اسما لها وتعد أول جمعية مصرية للجالية في تركيا وتهدف إلى تنسيق الجهود ودعم علاقات التضامن المصري التركي ومحاولة خلق أجواء وقواسم مشتركة مع الأتراك لتسهيل عملية الاندماج وفي عام 2017 تأسست الجالية المصرية ككيان جامع من خلال مسماه للمصريين على الأراضي التركية وتمحور نشاطه في الجانب الاجتماعي كالرحلات والأنشطة الثقافية والدورات التخصصية التأهيلية والتدريبية ومعارض السلع والاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم لأبناء الجالية والابتعاد نسبياً عن أي نشاط سياسي وعلى المستوى الإعلامي وهو المجال الذي يحتوي الجزء الاكبر من النشطاء المصريين الفارين الى تركيا بعد عام الفين وثلاثة عشر فقد جرت الموافقة على تدشين رابطة الاعلاميين المصريين في الخارج في فبراير شباط الفين وثمانية عشر وتضم في عضويتها اكثر من ستمائة اعلامي مصري خارج وطنهم في مختلف التخصصات الاعلامية من إعداد وتصوير وإنتاج وتحرير وتقديم ومونتاج وتسويق تجاري وتسويق اجتماعي والأقسام المساعدة. وفي مايو أيار 2021 وضعت الرابطة التي تتهم بهيمنة عناصر جماعة الإخوان المسلمين عليها وضعت لها ميثاق شرف إعلامي يهدف بحسب أحد معد الميثاق قطب العربي. الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة لتغطية نقص كان قائما في منظومة الإعلام المصري في الخارج كما أنه جاء مزيجا من عدة مواثيق شرف دولية مختلفة وفي العام ذاته وعلى المسار الشبابي تأسست مؤسسة رواق إسطنبول لرعاية المواهب الشابة المصرية من سن ثمانية إلى خمسة عاما حيث تقدم المنح والمساعدات والدورات التدريبية في مجال الإعلام والفن والسياسة والعلوم الشرعية وإدارة الأعمال بهدف تنمية قدرات المصريين وإعدادهم لسوق العمل التركي بمتطلباته التي تختلف كثيرا عنها في مصر تدعم المؤسسة المبادرات الشبابية التطوعية وتحاول قدر الامكان تاهيل صغار السن نفسيا للحياه داخل مجتمعات مختلفه ثقافيا ومجتمعيا عن بيئتهم الاصليه. وذلك من خلال المشاركه في بعض الانشطه والفعاليات الاجتماعيه التركيه منها المخيم السنوي لاتحاد طلاب الاناضول التابع لمؤسسه منبر الاناضول. وامام هذا التوسع في انشاء الجمعيات والكيانات والمبادرات بشتى انواعها، والتي بلغت أكثر من عشرين مؤسسة قررت الجالية المصرية تدشين اتحاد شامل يضم كل تلك الكيانات فكان تأسيس اتحاد الجمعيات المصرية بتركيا والذي يسعى إلى حل مشاكل المصريين في مختلف المدن التركية وأبرزها توفيق الأوضاع القانونية والتي تسفر عن الكثير من المشاكل التي يضطر معها الشباب المصري لمغادرة البلاد بسبب الجهل القانوني بإجراءات الإقامة عدم وجود كيان موحد يعاني المصريون في تركيا من التشتت وغياب الوحدة والتحرك الفردي وفق المصالح والأهواء الخاصة بعيدا عن إرادة الجميع ورغم الدوافع التي تجبر الجميع على الوقوف على أرض مشتركة واحدة والتحدث بلسان واحد والدفاع عن المصالح الجمعية التي في الغالب تنحصر في تعزيز معدلات الأمان وتوفير فرص عمل وحياة كريمة إلا أن الواقع يتنافى مع ذلك جملة وتفصيلا هكذا كان رأي الداعية الإسلامية الشيخ عصام تليمة كشف تليمة في مقال نشره في فبراير شباط 2019 النقاب عن كواليس إفطار رمضاني دعا إليه رئيس الشؤون الدينية التركية الأسبق ورئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة الدكتور محمد قرماز قبيل انقلاب يوليو تموز في تركيا مباشرة بحضور عدد من الشخصيات المصرية وكان من بينهم الداعية المصري والسياسي أيمن نور وبعد الانتهاء من الإفطار والاستماع إلى آراء المصريين الحاضرين في شتى المسائل فوجئ الجميع بما قاله قرماز بحسب تليمة عيبكم أن ليس لكم كيان يمثلكم كمصريين ويعبر عنكم، يوجد فقط أفراد مشتتون ومتفرقون. عليكم أن تنشئوا كيانا قانونيا يمثلكم، يخاطب الدولة وتعتمده. ويعلق الداعية المصري على تصريحات رئيس معهد التفكر الإسلامي في أنقرة قائلا: "خرجنا من اللقاء وكلنا حرج من أن حالنا مكشوف جدا عند الأتراك بهذا الشكل. ولكل المستويات سواء الحكومية أو الشعبية فقط لدينا رصيد عندهم من الحب يكنونه لأهل مصر وأهل رابعة أما القيادات فالحديث عنها مخزن ومؤلم وذو شجون اللافت للنظر أنه بعد الاجتماع مباشرة بدأ الحديث عن تدشين كيان يمثل الجالية المصرية ويعكس كافة ألوان الطيف السياسي والمجتمعي للمصريين في تركيا ويضع نصب عينيه مصالح المصريين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية والسياسية لكن رأت بعض القيادات أن الكيان لم يخرج من تحت إبطها فتمت محاربته وفق تليمة حسن صاد رجل أعمال مصري مقيم في أزمير غرب تركيا يشير في حديثه لنون بوست إلى أن آفة المصريين في تركيا ان كل كيان سياسي او جماعة ايديولوجية لا يهمها سوى مشروعها الشخصي فقط دون اعتبار لمشاريع الاخرين ولا للمشاكل التي يواجهها ابناء الجالية ومن ثم تكون التحركات وفق الايديولوجيات وليس المصالح ومعاناة الجميع وهو ما يعزز الانقسام بين المصريين رغم تزايد اعدادهم يوما تلو الاخر هذا الانقسام كان له صداه في المقام الأول على الشباب المصري في تركيا والذي وقع ضحية الاستقطاب غير المبرر في ظل الظرفية السياسية المعقدة والتي كانت تتطلب تموضعات أخرى بعيداً عن الانحياز للأيديولوجيا الذاتية كما أشار الصحفي المصري المقيم في تركيا والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية محمود العناني أشار العناني في مقال له. الا ان الشباب المصري في تركيا انقسم بسبب تلك الوضعيه خلال السنوات الماضيه الى ثلاثه اقسام رئيسيه الاول اثر الابتعاد عن الدوائر الاسلاميه المتدينه والانخراط في المجتمع التركي الثاني اتجه يمينا حيث اعتناق الافكار التي تجاوزت الاسلام السياسي السلمي الى العنف المسلح فيما اختار القسم الثالث الابتعاد عن اي ميول سياسيه والحياة على الهامش دون أي هدف سوى البقاء حيا مشاكل الاندماج تباين الثقافات العقبة الأبرز تعد مسألة الاندماج المعضلة الأبرز والأخطر التي تواجه المهاجرين في كل دولة دون استثناء حتى تلك التي تتقاسم سمات مشتركة بين بلد الوطن والمهجر وقد تصدرت تلك المشكله قائمه المعوقات التي عانى منها ولا يزال المهاجرون العرب في اوروبا منذ عام 2011 وحتى اليوم وهو ما توثقه التقارير الاجتماعيه الصادره عن مراكز التفكير في تلك الدول فاطنت الحكومه التركيه هي الاخرى الى تلك الازمه وعليه حاولت قدر الامكان تخفيف درجه حدتها من خلال تقديم دورات سميت بدورات الاندماج الاجتماعي لعموم المقيمين في تركيا وهي دورات ليست إلزامية تعقدها الحكومة ممثلة في دائرة الهجرة وبالتعاون مع وزارة التربية التركية بهدف تعريف الملتحقين بحقوقهم وواجباتهم وعادات وتقاليد الشعب التركي وكيفية تجنب الصدام مع الأتراك وتعد اللغة هي العقبة الأولى أمام المصريين للاندماج داخل المجتمع التركي حيث يقول إسلام البالغ 35 عاما إنه منذ وطئت قدماه ثرى مطار إسطنبول بدأ يستشعر خطر عدم معرفة اللغة التركية إذ وجد صعوبة بالغة في التعامل مع الشعب التركي سواء داخل المصالح الرسمية الحكومية أو التعامل المجتمعي العادي وأضاف إسلام الذي يعمل في إحدى مكاتب الترجمة أن هناك تشبثاً غير طبيعي من قبل الأتراك بالتحدث بلغتهم الأم دون أي اعتبار لعدم معرفة الأجانب والوافدين بها وهو ما دفعه لأن يتعلمها رغم كلفتها التي تفوق قدراته بداية الأمر مؤكداً في حديثه لنون بوست أنه فقد العديد من الفرص الوظيفية بسبب عدم إجادته للغة التركية ويشير الشاب المصري إلى أن أزمة معظم المصريين مع اللغة التركية أنهم يتجمعون في مناطق خاصة بهم على حدود إسطنبول وبعض ضواحي أنقرة وأزمير حيث يميل المصريون في الغالب هناك إلى الدفء المجتمعي بين أبناء الوطن الواحد دون الاحتكاك بالأتراك وهو ما يفقدهم فرصة تعلم اللغة والاندماج مع الثقافات التركية التي تختلف في كثير منها عن نظيرتها المصرية ومن أبرز مشاكل الاندماج في المجتمع التركي الصعوبات والتحديات التي تواجه تعليم المصريين هناك إذ باتوا بين خيارين لا ثالث لهما إما الالتحاق بالمدارس التركية المجانية وهنا معضلة تعلم اللغة التركية في ظل ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية إذ تتجاوز الحصة الواحدة 10 دولارات وإما الالتحاق بالمدارس العربية ذات الكلفة العالية والمصاريف التي تفوق قدرات معظم الجالية المصرية أفرزت الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديداً أزمة جديدة تواجه المصريين في تركيا تتعلق بفقدان الاستقرار وعدم الشعور بالأمان بعد الموقف المتخذ من الجالية السورية والذي أثار خوف المصريين فضلاً عن التغيير المستمر لقانون الإقامات السياحية اذ كانت ثلاث سنوات في البداية تم تقليصها لعام ثم زادت لثلاثة وهكذا بصورة اربكت حسابات الكثير من الجالية يخيم قلق اخر على المصريين يتعلق بالخوف من التعامل معهم كورقة سياسية في صراع النفوذ بين القاهرة وانقرة وهو ما دفع كثيرا من الشباب الى مغادرة تركيا الى بلدان اوروبية كما هو حال أسامة عين ذلك الشاب الذي قرر الرحيل عن اسطنبول والسفر إلى بلجيكا رغم تطمينات السلطات التركية والاستقرار هناك خشية تعرضه لأي مضايقات أو تسليمه للسلطات المصرية بصفته معارضا كما حدث مع أصدقاء له لا سيما أنه كثير السفر بحكم عمله وفي الأخير ربما تكون البيئة التركية من أكثر البيئات الملائمة لطبيعة حياة المصريين وإمكاناتهم المادية ومؤهلاتهم الشخصية القادرة على اكتشاف نفسها في تلك الأجواء غير أن غياب التنسيق الجمعي وسيطرة الأيديولوجيا على المصلحة العامة بجانب عقبات الاندماج وفي المقدمة منها اللغة هي المعضلة والتحدي الأكثر بروزا أمام الجالية المصرية ومستقبلها داخل الأراضي التركية